0: abierta Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. El adjetivo terco se emplea para calificar a la persona testaruda, porfiada o tosuda. Por ejemplo, te estoy diciendo que los documentos no están en ese cajón. Siempre he sido un hombre terco no me detengo hasta conseguir aquello que me propongo, es difícil que dos personas tan tercas se pongan de acuerdo. Desde el punto de vista de la comunicación, una persona testaruda es aquella que oye pero no escucha, es decir, no atiende de verdad las razones de su interlocutor porque espera que sea el otro quien cambie de opinión. La actitud de una persona testaruda en ocasiones puede ser confundida, con la arrogancia y la vanidad. El adjetivo terco se emplea para calificar a las personas testaruda, porfiada o tozuda. Son muchísimas definiciones. Son muchísimas definiciones que definen a una persona testaruda o terca. De hecho hay varias características de una persona que es testaruna, no hay una sola manera de interpretar lo que es la vida, lo que esto implica es que para nosotros una de las consecuencias de esto es que cada persona desarrolla una manera más positiva o más negativa de ver las cosas y una mentalidad más flexible o más rígida. Y es que gran parte de nuestra identidad viene dada por la manera en la que aprendemos a adaptarnos a lo que nos va sucediendo a nuestro entorno. Hay quien tiende a cambiar constantemente estrategias dependiendo de los resultados que dan de sus planes cuando son aplicados a la realidad. Y hay quien pase lo que pase sigue manteniendo las mismas creencias, opiniones y actitudes. Esos son las personas testarudas. O sea, hay gente que busca resultados y hay gente que no le importa lo que se le diga y siguen y siguen y siguen. Y hay características de la persona testaruda. La testarudez puede ser, eh, déjame pronunciarlo bien, testarudez. Pero también se puede decir terquedad, pero suena más bonito. Testarudez. Puede ser más o menos positiva dependiendo del contexto, pero por lo general supone una limitación que nos lleva a no querer separarnos de una idea o estrategia, pase lo que pase. Las características son: son orgullo número uno, son orgullosas. Las personas testarudas no son simplemente porque crean honestamente que lo correcto es seguir comportándose tal y como lo hacen. Lo son en parte porque el hecho de dar un giro brusco en sus actitudes, opiniones, estrategia o estilo de comportamiento puede desgastar su imagen, revelando que se ha convertido en un error o que simplemente son personas imperfectas que no saben de antemano lo que va a pasar. Así pues, que para ellas no importa tanto el contenido de lo que hacen, piensan o dicen, como a la idea de mostrarse consciente. Y consistente en lo que hace La segunda característica es la improvisación es su enemiga. Tal y como nos ocurre a todos, las personas testarudas se ven obligadas a improvisar de vez en cuando. Lo que ocurre es que en su caso existe un riesgo añadido que las cosas salgan mal, porque si la situación inicial que toman resulta ser la incorrecta, es más difícil que se corrijan por sí misma esto es algo que ellos mismos saben y como consecuencia a partir de lo que van aprendiendo es a partir de su experiencia. Prefieren evitar exponerse a situaciones en las que tengan que tomar decisiones importantes de manera improvisada. Tercera característica, la teoría les importa más que la realidad. ¡Ay papacito! Para este tipo de personas es mucha en muchas ocasiones, si la teoría no se corresponde con la realidad, es la realidad que está mal. Ay 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 ay. Esto no significa que tengan un fuerte deseo para mejorar el mundo, dado que para esto, para hacer esto último sería necesario realizar un diagnóstico fidedigno del problema sobre el que se va a intervenir. Significa que prefieren escudarse de esta rigidez mental con tal de no afrontar que sus ideas estén puedan estar equivocadas. O sea que al pan pan al vino vino, que lo que está por lo que se va por un camino es por ese camino, porque de lo contrario es malo. Número cuatro, les interesa ser vistas como personas autónomas. Tal y como hemos visto, las personas testarudas pueden, quieren ofrecer una imagen de coherencia y de tener un criterio propio, muy fiable. Por eso, si bien no todos quieren liderar equipo, tienen a disfrutar de la posibilidad de ser vistas como referentes intelectuales, personas con una filosofía de vida a tener en cuenta. Número 5, y es la última fase, que es la última característica, quiero decir, tienen planteamientos dicotómicos. A la hora de aferrarse a una creencia, las personas testarudas necesitan tener una justificación para no tener en cuenta todas las opiniones en contra de lo que ellos hacen. Por eso suelen crear largas listas negras que le llevan a desestimar las ideas de otro. Todo lo que no le dé la razón en ese sentido está de cualquier consideración o reflexión autocrítica. De esta manera desaparecen las dudas. En realidad... Bueno, yo me pongo a leer toda esta información, que por cierto está en la página de psicología y mente. psicologíainmente.com. Ustedes pueden encontrar ahí el tema de la testa. El, el, el encabezado dice: persona testaruda, cinco características típicas y cómo lidiar con ella. Es muy interesante lo que se dice ahí, pero también eh, hay otra cosa. Las razones por las cuales yo estoy hablando de esto no es para hablar del concepto, sino para hablar de lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente estamos pasando por una situación a nivel de la salud en donde no, visto, no hemos visto forzados a tener que cambiar ciertos hábitos y ciertas cosas para tratar de contrarrestar este tipo de pandemia que es el COVID-19, el coronavirus. Si bien es cierto, las autoridades nos han dicho a nosotros que debemos cuidarnos, debemos tomar las medidas del lugar, debemos que cubrirnos la cara, tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que evitar a toda manera cualquier tipo de contacto y para evitar que el, el contagio se siga expandiendo. Aún con todas las medidas, aún con todas las restricciones, aún con todo, aparentemente las cosas han seguido, han aumentado. De hecho, eh, de los meses de julio, agosto y hasta principios de octubre, pare, todo parecía indicar que se estaba como normalizando, eh, se estaba como mermando, pero después... De octubre hacia ahora, como yo te voy a hablar, entonces está grabando ya, como quien dice, a, casi a finales de noviembre. Ha vuelto a subir. Y de una forma más alarmante. Entonces hay mucha gente que están advirtiendo de que posiblemente se tenga que volver a, a cerrar nuevamente y poner nuevas retenciones Justamente cuando esas retenciones se empezaron a suavizar, se empezaron a a ponerse un poquito más flexible a partir del verano. Una de las principales razones por la cual se ha, se ha expandido y ha crecido la cantidad de, de contagio se debe precisamente a que la mayoría de la gente no están siguiendo los consejos. La mayoría de la gente lo están tomando muy a la ligera se están confiando mucho, y hay muchos que son tetarudos, como lo dije en la definición, ellos no aceptan esta realidad, ellos están muy apegados a sus cosas, ellos entienden de que eso va a pasar, claro, todos todo pensamos que esto va a pasar, pero no entienden que todavía no se puede bajar la guardia, pero mucha gente... No entienden eso, la gente quiere salir, la gente quiere comprar, la gente quiere ir a la fiesta, la gente quiere, quiere reunirse, ellos quieren vivir su vida normal y desafortunadamente esa terquedad de muchos no está perjudicando a todos porque cuando ya estábamos empezando a recuperar, entonces está volviendo a subir nuevamente los contagios y se está volviendo a poner Nuevas restricciones, y posiblemente, si las cosas siguen al paso que va, posiblemente vamos a pasar unas Navidades encerradas en cuarentena. que ojalá que no sea así, porque eso va a ser muy deprimente. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino en varios países del mundo se está viendo esta situación. ¿Y todo por qué? Por culpa de la gente terca y testaruda que entiende que, ellos, que el, el, ellos no quieren cambiar su parecer, no quieren entender que esto de la pandemia desafortunadamente es una realidad. Ellos asumen que eso de la pandemia es un montaje, que eso que ellos ya, se, que ellos, ya, le, ya ellos pasaron la enfermedad, que ellos quieren retomar a, a la realidad, que ellos no pueden quedarse encerrados en la casa, desafortunadamente eso está pasando pero la realidad señores es otra y por eso hay que seguir recargando de que no debemos bajar la guardia, Esa, el ser testarudo en estos tiempos con esta situación no es lo mejor que se debe hacer porque mientras no se busque todavía una vacuna no se puede estar confiando mucho y no se puede estar ignorando el problema. Yo entiendo que todos queremos que vuelva esa normalidad, pero esa normalidad volverá, pero tomará su tiempo. Este año 2020, en términos generales, fue un fracaso total. Pero vamos a tratar de que, de ponernos de otra parte, para que el, el 21, que ya no queda pocos meses, podamos por lo menos recobrar esa normalidad. Pero eso lo vamos a lograr si entre todos ponemos de nuestra parte y dejamos de ser testarudo y de ser persona terca y, de, y nos ponemos nosotros a seguir los consejos que nos dicen, es tedioso, es cierto, es moletoso, a nadie le gusta ponerse las máscaras, pero es algo totalmente necesario, es algo muy necesario, así que no bajemos la guardia, no permitamos que... Esta pandemia siga expandiéndose más, porque de lo contrario vamos a mantenernos en una cuarentena constante y eso no nos conviene a todos, ni a la economía, ni a todos nosotros. Tenemos que ponerlo a nuestra parte, tenemos que dejar de ser testarudo, de ser terco. Eso no nos ayuda absolutamente para nada. Poniendo cada uno nuestro granito de arena es que podremos lograr vencer, esta pandemia. Ya lo saben, cuídense mucho.